0: Toda la info y el análisis del mejor planeta, planeta de, la de la galaxia.
1: galaxia.
0: Internacionales. Internacionales, con Leti Martínez.
1: Hola Leti, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Bien, muy bien.
1: Bueno, me alegro Leti, que estés bien.
0: Al ¿Eh? menos mejor que los que votaban a prueba ayer en Chile.
1: Eh, sí, exactamente. La diferencia es muy grande. Eh, el, el rechazo a la constitución... Eh, eh, a la nueva Constitución en Chile fue realmente muy grande, 20 puntos de diferencia, ¿no? Eh, Próximamente entre quienes eh, querían la nueva Constitución y quienes la rechazaban.
0: Sí, 61 rechazo, 38 el apruebo. Si bien las encuestas, y lo veníamos contando, le daban una ventaja al rechazo, era en torno a los 10 puntos y con cierto entusiasmo por parte del apruebo en los últimos días que ya no se publicaban encuestas, de que esta diferencia iba a ser menor o incluso ganar bueno, terminó siendo realmente abismal la diferencia por el rechazo lo que diríamos una paliza, ¿no? Eh, ¿Qué particularidad tuvo este plebiscito que, como lo contamos los chilenos y chilenas no tienen votación obligatoria y vota como máximo 50%, o sea, la mitad de la población? Eh, se esperaba que, en este caso, que sí fue obligatorio, asistan en torno al 70%. Bueno, fue del 85%, un poco más del 85%, fue récord.
1: Altísimo.
0: Altísima. Ya
1: es altísimo para cualquier país. Sí. De hecho, en Argentina tiene un promedio de 78, 79, Sí, sí promedio, 80. Y una elección que tuvo un altísimo nivel de votación fue, por ejemplo, justamente la de 2019, las generales, y tuvo el 80%. Claro, por eso. Y fue sí. altísima, ¿eh? Y fue, y altísima, fue altísima, sí, sí, es histórica.
0: Bueno, es que acá yo, lo habíamos contado, se dio una particularidad que en Chile antes te, te tocaba votar en un lugar lejos de sí, tu casa, esto se modificó claro. sí, para que puedan ir caminando a sus casas, además bueno, que había una multa y demás, pero sí altísimo el porcentaje, eh, de hecho esto lo que creía la prueba era bueno Cuanta Más chilenos y chilenas vayan a votar posiblemente sean para el apruebo. Bueno, lo que vimos fue que no, que justamente ese casi 50% que no se conocía cómo votaba, bueno, en este caso fue para el rechazo. Eh, la pregunta es cómo puede ser, y lo recordamos, los chilenos y chilenas tuvieron un plebiscito en el 2020, octubre de 2020, ese famoso plebiscito, conocido como plebiscito de entrada, por el cual un 78% votó. La pregunta concreta era si no querían más la constitución actual, que es la constitución pinochetista, y en caso de eh, querer cambiarla de qué forma querían hacerlo no o sea eh, un casi un 80 de los chilenos y chilenas dijeron no queremos más la Constitución pinochetista
1: me perdí la segunda pregunta era
0: de qué manera si se era Convención constitucional ah, de qué forma ah, se iba a redactar ah, eh, esta okay, Constitución ta, sí. pero en realidad la pregunta central tenía que ver con el hecho de que rechazar la
1: Constitución pinochetista
0: exactamente que
1: de 1980
0: Sí, esto, bueno, lo decía, casi un 80%. ¿Qué pasa ahora? Bueno, primer dato que, si vemos los números, votaron eh, 13 millones de chilenos y chilenas y fue menos de 8 millones en esa en, en el referéndum del 2020. Es decir que la cantidad de personas que ayer votaron por el rechazo fue superior a la que votó por el apruebo en el 2020, ¿no? Sí. Como, como primer dato. Pero más allá de todo eso, hay un consenso incluso político en que la constitución pinochetista no va más salvo algún sector, José Antonio Caz, de la ultraderecha, muy ligados al pinochetismo y demás, en general hay un consenso muy grande de que la, la Constitución no va más. ¿Qué pasó o qué se decidió ayer? Bueno, que lo que no querían era este nuevo texto constitucional claro. que eh, lo escribió la Convención, que a su vez, porque ayer eh, veía no el tuit de Mauricio Macri que decía que se intentó imponer, el proceso la verdad es que fue completamente democrático eh, los chilenos se la pasaron votando, sin contar la elección presidencial, porque después votaron nuevamente para elegir a quienes escribían esta constitución. Pero el
1: resolvimiento de Macri, te juro que es a un nivel de absurdo, que realmente eh, hasta da fiaca un poco eh, explicar, ¿viste? Porque, sí. en definitiva, como decís vos, es todo un proceso larguísimo, larguísimo. que de hecho tiene dos años el proceso, sí. donde todas las instancias son super democráticas, súper democráticas, primero para decir, che, eh, ¿queremos la nueva constitución o no queremos? Sí, queremos, listo, 80% adentro. Después, Che, sí, hay que votar los convencionales constituyentes. Listo, votemos todo. Va a la convencional constituyente. Está un año laburando. Arma la nueva constitución. Se la presenta al presidente. El presidente llama un plebiscito. Aprueba o rechaza y la rechaza. Listo. Sí. O sea, más democrático que eso es imposible. 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 O sea, Realmente como, muy a él, como a él no le gustaba la nueva constitución, entonces era una constitución que se quería imponer. Eso habla un poco también de la matriz que tiene Mauricio Macri en sí, términos democráticos. Sin contar además, que la constitución actual es de
0: una dictadura.
1: Eso mismo. El tuit empieza diciendo una constitución es un acuerdo consensuado. Mentira. La constitución de Chile es la de la dictadura de Pinochet. Sí, claro,
0: Exactamente eh, Pero bueno, me quería referir justamente a este tema De que fueron los chilenos también quienes eligieron A quienes escribieron esta constitución ¿Por qué? Porque la gran pregunta ahora es Bueno, ¿cómo puede ser que la rechazaron? ¿no? Esa es la gran pregunta Y creo que no hay una respuesta concreta Pero sí al menos hay varios elementos para ver Uno que creo yo Y que muchos analistas coinciden En que fue muy desprestigiado Todo el proceso de la convención Por varios motivos Desde un constituyente que hizo su campaña eh, basándose en la cuestión de salud, diciendo que tenía cáncer y después se conoció que era mentira. Claro, después que fue uno
1: de los, que fueron los principales referentes de las protestas. Exacto. Y después de ahí sale como una figura para la constituyente, ¿no?
0: Exactamente. Así pasó mu en muchos casos. Porque recordemos que venían de un estallido social con mucho rechazo a los partidos tradicionales. De hecho, en la elección que eligen los constituyentes, se da la particularidad que a, la a los partidos tradicionales le va muy mal, pero particularmente a la derecha le va muy mal. Y que quienes ganan sobre todo peso fueron independentistas, se, eran 155 constituyentes, al menos 100 no tenían experiencia eh, de militancia, no tenían experiencia política. Eh, a, para que se den una idea, eh, había una mujer que se disfrazaba de Pikachu y era una referente en, las, en el estallido y ella fue electa. Digo, no me quiero meter con ella en particular porque no, además no, desconozco eh, qué fue lo que hizo después se en la convención. El, el, pero...
1: el proceso de desprestigio como uno de los fundamento es por cuál es bueno grandes. y ahí tenés también por ejemplo un contraste con lo que fue la reforma de la Constitución Argentina del 94 que fue encabezada por los principales partidos políticos claro. en un acuerdo de radicalismo y de peronismo y donde se llegó a un texto de consenso bancado por las principales fuerzas políticas que allanó el camino después a su a su implementación, digamos, a su validación por parte del pueblo.
0: Claro, totalmente. Así que pasó un poco esto, digo, eh, desprestigio por algunas cuestiones que concretamente hicieron los constituyentes, por otro lado también, eh, bueno, mucha fake news, mucho medio de comunicación diciendo que gastaban plata en cuestiones. Bueno, eso también hubo mucho de eso, pero mucho desprestigio en sí en la convención como uno de los puntos. Después en las últimas horas se escuchaba bastante extendido esto de, bueno, no se habrán ido demasiado a la izquierda, ¿No, se, no habrá sido demasiado progre este texto constitucional de hecho muchos lo titulaban como la posibilidad de una constitución, una constitución más progresista eh, en el mundo bueno, yo creo que ahí puede haber algo de eso, porque si pensamos en que desde el estallido social en el 2019, y bueno, era difícil encontrarte con un chileno o chilena que te diga, sí, la quiero que mejoren las pensiones, sí, quiero tener salud universal, sí, quiero que la educación sea gratuita. Ahora, después, en cuestiones más sociales, cuestiones aborto, agenda climática, y bueno, no sé si ahí... Eh, digamos, hay tanta coincidencia claro. o, o claramente sí coincidan en lo otro pero mucho más conservadores después en otros aspectos más sociales, sí. si se quiere ¿Y todo el tema de los pueblos originarios también? Ese es clave, de hecho Como eh, punto
1: conflictivo, clave, ¿no? Sí,
0: es clave, yo diría que, porque a ver la derecha no nos sorprende que haya votado por el rechazo, para mí acá hay que ver sobre todo lo que se conoció como amarillos por Chile, que eran dirigentes, en algunos casos reconocidos o, o digamos, no, no necesariamente solo dirigentes políticos eh, ...que ellos habían votado por el apruebo... ...y empezaron a llamar al rechazo. ¿Y por qué? Porque decían... ...sobre todo se enfocaban en el Estado plurinacional. Eh, de hecho, bueno, desde la derecha... ...esto se tomó mucho, para que tengamos una idea... ...creo que esto no lo comentamos... ...la última semana del, de la campaña... Eh, ...hubo toda una polémica porque... ...en Valparaíso se hizo un acto en el que un artista... Eh, ...se mete o se saca una bandera del culo... ...literalmente, y todo esto fue debate en la semana para jugar con la narrativa de los de la prueba una bandera literalmente llena de, una bandera llena de caca
1: digo, también hay que aclarar eso porque tenía tenía eh, caca la bandera eh, lo digo porque me parece que son esos errores que se cometen sí. que son muy graves y que tienen una incidencia después que terminan pagando todo no contra el pero
0: cuánto eh, cuánta representatividad era ese atrio? no 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 era, era un, había o sea, había sido masivo claro eh, obviamente después salió bueno el alcalde de Valparaíso y, a decir que no habían visto, o sea, no sabían que esto se iba a llevar adelante pero lo que iba es que se jugó mucho desde el rechazo, la narrativa de, bueno, los de la prueba eh, y literalmente se pasan los símbolos nacionales y demás, ¿no? Eh, digo por esto del estado plurinacional, porque también ahí empezó a correr un poco el temor de quienes por ahí son o más nacionalistas o creer que eh, no se le prestó demasiada atención al chileno promedio ah, Y pienso, ¿no? Que... Eh, eh... Sería fuerte pensar que Chile va a pasar de un día para el otro o en dos años de ser un, un, un país con una dinámica más conservadora a ser full progresista. ¿no? Sí. Como me parece que... No,
1: vayan de a poco, tranquilos. No, me parece que
0: por ahí muchos se sumaron a los levantamientos con una incomodidad con la manera en la que estaban distribuida la riqueza o la manera, algunas disposiciones, pero no necesariamente se posicionan en el lado progresista de la vida. Sí, yo creo que encontrás, igual como otros países, y acá tenemos el peronismo, pero en Chile encontrás a las de derecha, muy de derecha, y a los de izquierda, bien de izquierda, bien radicales y eso se, en el estallido se vio mucho eh, pero bueno, a lo que iba es que eh, el Estado Plurinacional fue uno de los temas. El otro gran tema tuvo que ver con eh, los tribunales para los pueblos indígenas, cierta autonomía para los pueblos indígenas, que esto generó mucho rechazo en un sector muy grande y este que les decía de los amarillos por Chile particularmente, eh, diciendo que algunas cuestiones no estaban claras, que no se habían consensuado. Eh, muchas muchas mentiras también. Eh, te decía a día de fuera del aire, me puse a ver entrevistas para entender... Eh, concretamente qué era lo que cuestionaban, y en las entrevistas mismas se veía que de pronto decían cosas que realmente no eran. Claro. Eh, de hecho, una de las de, de las cuestiones tenía que ver con decir que no estaba claro la propiedad privada, entonces por eso te iban a expropiar la casa, algo que no vemos mucho. De hecho, anoche cuando veíamos los festejos del rechazo, decían, bueno, o sea, decían, no llegó el comunismo, ¿no? Eh, de eso hubo mucho también, mucho, mucho temor. Eh, pero bueno, sí, quizás muy progresista para que la sociedad en su conjunto eh, la Lo sí, que pasa es que
1: eh, estos sectores tienen una ventaja táctica, que es eh, en una sociedad que, digo, no solamente la chilena, no la, la occidental, que está basada en la propiedad privada, si vos pones el fantasma de que te van a sacar la propiedad privada y eres una ventaja. sí ¿no? si, si el adversario político es el que viene a sacarte esa propiedad privada y toda la sociedad está regida por la propiedad privada, es difícil.
0: Sí, totalmente, totalmente. ¿No? Eh, si les parece, lo escuchamos a Gabriel Boric, dale, que habló dale. anoche eh, y hacía referencia a qué escuchó a su pueblo. Lo escuchamos.
1: Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar. ¿Cómo es el proceso ahora para una nueva constitución?
0: Bueno, todavía no está claro, pero sí, de hecho esto es lo, lo que iba a decir, el, lo que se había generado sobre todo en el último tiempo, era ya no era solo apruebo o rechazo, sino estaban quienes querían aprobar directamente, aprobar con reformas, que era un poco el planteo que había dicho Boric, bueno, si hay cosas que no gustan, las podemos modificar, mejor esto que eh, continuar con la constitución pinochetista, el rechazo directo y después estos mismos eh, amarillos por Chile que planteaban eh, rechazar para, eh, para renovar, que básicamente es llamar a un nuevo proceso constituyente. Todavía... Repito, no está claro lo que dijo Boric anoche, es que se va a continuar en este sentido. Bien. De hecho, ya tuvo reuniones por esto. Eh, se especulaba con la posibilidad de no ir nuevamente a un plebiscito, sino ya directamente eh, a, un, a un proceso constituyente nuevamente. Pero, por supuesto, los plazos son largos, porque sería redactar de nuevo un texto constitucional. Eh, veremos, porque como el propio Boric lo decía, los reclamos del estallido social siguen latentes y está más que claro que los chilenos y chilenas no quieren más la constitución pinochetista. Así que, bueno seguiremos hablando del proceso claro, constituyente claro. chileno.
1: Totalmente, sí, veremos cuándo se inicia nuevamente, pero de seguro tendrá una nueva constitución, sobre todo ya para cerrar este este momento de Chile, en que las protestas se producen fruto de la tremenda desigualdad que hay en Chile. Un modelo observado por los liberales de Latinoamérica como un ejemplo, pero detrás de ese ejemplo lo que no veían era esa profunda desigualdad que había un malestar muy grande que fue creciendo, 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 no son, no son 30 pesos, son 30 años, sí. era lo que decían eh, los chicos de chicas cuando peleaban por el boleto. Y bueno, después se pudrió todo a un nivel fenomenal que puso en jaque la posibilidad de que Piñera, que terminó de milagro su mandato porque llegó la pandemia, porque si no probablemente no terminaba Piñera eh, su mandato. Pero digo, ese esa desigualdad instaurada con Pinochet, con el golpe de Estado contra Yen en 1973, se hace carne en la eh, constitución de 1980. O sea, queda completamente ratificada esa desigualdad vía la constitución. Bueno, lo que se buscaba ahora era eso, cambiar esa constitución que tiene al Estado, en la actual, en la pinochetista, eh, es un Estado subsidiario. subsidiario sí. Completamente subsidiario, ¿no? Que se encarga básicamente de la seguridad y de velar. Y de velar por los servicios que ofrecen los privados. Un
0: estado limitado por, le, por el sector privado.
1: Totalmente. Y, y básicamente lo que hacen es ver qué hace el sector privado y ver más o menos cómo brinda el servicio. Un estado de contralor. Sí, sí. no más que eso. Sí. no más que eso Bueno, lo que se planteaban ahora es un estado social y democrático en la Constitución que eh, básicamente brindara servicios, educación, salud, y las pensiones también, y lo en menor, este ¿no? punto
0: no había diferencia. Y claro. este era el punto clave de la Constitución. Este el punto clave. Para tener sí.
1: una dimensión es lo que dice la Constitución Argentina desde 1853 esta parte. O sea, educación pública, salud pública. Sí. Es <risa> claro. que es eso. Este, y... Los
0: principales reclamos son esos. Sí. Son educación, salud, eh, pensiones. Bueno. Hay muchísimos más, pero esos eran los principales del estallido social. Gracias, Leti. Por favor.